0: Hej och välkomna. till 10 minuter och en kvart politik-special med mig, Elias. Och med mig, Marta. I den här specialserien om politik intervjuar jag och Marta. En representant från varje svenskt riksdagsparti. Syftet är att du ska få en bild av vad de olika partierna står för och tycker om den svenska skolan. Exakt så. Och nu
1: kör vi. Jag heter Roger Haddad. Jag representerar eh, Liberalerna i Sveriges riksdag och är Liberalernas skolpolitiska talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet.
0: Hej Roger och tack för presentationen. Jag kommer, dra igång med... Jag kommer Tack så mycket. Tack. Ja, Jag, kom... Jag kommer dra igång med frågorna direkt och min första fråga till dig det är, vad är det viktigaste just nu för att svensk skola att fokusera på och nämn helst max två saker.
1: Ja, det absolut viktigaste är ju att vi ska lösa lärarbristen. Vi har ju omfattande lärarbrist på 45 000 lärare och vi skulle behöva examinera dubbelt så många på lärarutbildningarna för att klara av. Den här utmaningen, det finns inga viktigare för att höja kunskapsresultaten och fokusera på kvaliteten i skolan än lärarens insats och därför prioriterar liberalerna eh, just lärarutbildningen och, och, och rekryteringen till läraryrket och vi är också det enda partiet som brukar prata om guldreserven, alltså de 40 000 nästan lärare som har lämnat yrket av olika skäl och här skulle det behövas en nationell strategi för att locka tillbaka de lärare som, som har slutat och den andra eh, prioriterade frågan för oss det är ju studierå det är för många elever idag som går på skolor- eller befinner sig i klassrum där det är för och där det är för mycket ordningsstörningar. Och då har vi försökt att uppmärksamma lärarnas befogenheter- och att vi behöver återupprätta respekten för Sveriges lärare- så att de vågar upprätthålla studier och trygghet- eftersom det är en förutsättning för en kunskapsskola. Mm.
0: Tack så hemskt mycket. Och då fortsätter jag med fråga två- och den lyder, hur anser ni inom Liberalerna att lärarnas administrativa bördor ska minskas? Ja,
1: några reformer han vi genomföra när vi själva satt i regering. Till exempel när det gäller olika typer av krav på åtgärdsprogram. Och vi rensade ett antal saker nationellt när vi införde betyg i årskurs sex. Men jag har också sett att det har uträtts en hel del på nationell nivå. Det har diskuterats en hel del på nationell nivå, men det har inte resulterat i någonting när det gäller den administrativa bördan. Och vi menar att Skolverket måste få ett uppdrag och även andra myndigheter att gå in. Inte bara nu på grund av pandemin utan även långsiktigt titta på vilka typer av krav. Det kan gälla utvecklingssamtal, det kan gälla andra saker som visserligen är viktiga. Men på totalen så kanske de inte är viktiga om man ska... Ta bort vissa arbetsuppgifter och renodla både lärarnas och rektorernas roll. Inte minst nu under pandemin, men även blicka mot den kommunala nivån. Jag har ju själv lång erfarenhet av att vara skolpolitiker lokalt. Och även där lägger man ju på flera pålagor det kan vara utvärderingar, det kan vara enkäter, det kan vara planer av olika slag. Och där har vi från liberalerna för försökt lyfta upp det här, både med lokala kartläggningar men också att det här nationella, det har uträtts eh, flera gånger men det har ännu inte lett till något dramatiskt. Mm.
0: Vår fråga tre lyder, vad är er viktigaste åtgärd för att öka PISA-resultaten?
1: Ja, för det första har ju vi eh, ifrågasatt de senaste PISA-resultaten och eh, bidragit för att lyfta upp den debatten om kvaliteten och tillförlitligheten när det gäller vilka elever man exkluderar. Men oberoende av den debatten så visar ju ändå eh, PISA-resultaten de senaste åren att skillnaderna inom kommuner och mellan kommuner och inte minst... Eh, i, i, i socioekonomiskt tuffare områden, där ser vi en, en mycket besvärlig utveckling, både när det gäller elevernas resultat, när det gäller frågan om studiero eller brist på studiero men också att vi har problem med pedagogisk segregation och det skulle jag vilja säga att den viktigaste åtgärden som vi har kommer att lyfta upp och som vi har försökt att lyfta upp, eh, kopplat till PISA-resultaten är just problemet med att det är för många obehöriga som undervisar på de skolor, det kan även vara nu är inte förskolan och med i PISA men vi ser samma mönster tyvärr, både i förskolan och i skolan, att i de här områdena med de tuffaste uppdragen med de elever som bäst och bäst behöver utbildade behöriga lärare så går det åt, ett, åt andra hållet. nämligen det är många obehöriga men det är också många som är nyexaminerade eller inte har tillräckligt tillräcklig erfarenhet av läraryrket. Mm. Så det behöver vi eh, angripa, den pedagogiska segregationen. Okay.
0: Och när anser ni inom Liberalerna att elever ska få sina första betyg?
1: Ja, liberalerna har ju varit med att införa betyg i Och det är den enda utvärderingen som vi har hittills på nationell nivå- eh, som visar att det på, på totalen har varit... Eh, positivt. Eh, inte minst att det stimulerar elever. Det, det får fler elever att engagera sig mer i skolarbetet. Och det blir också tydligare eh, för både elever, föräldrar och lärare var eleverna ligger någonstans kunskapsmässigt. Vi vill gärna se betyg från årskurs fyra. Eh, Och vi har, vi har precis fått igenom en ändring i skollagen där det blir möjligt för rektorer att införa det här på sin skola men hade jag fått bestämma själv och liberalerna då hade vi infört det här rakt av i hela landet för att få den här likvärdigheten i hela landet men vi har inte eh, politiskt stöd just nu för, för den lösningen och betygårskurs 4 har en helt annan eh, roll än ett betygårskurs 9. Betygårskurs 4 är mer eh, för att just kartlägga och identifiera elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen och tidigt sätta in stöd. Och så finns det kritiker som säger att men, även om det finns betygsmöjlighet så är det inte en garanti för att sätta in stöd. Men då är det inte fel på betyget menar vi utan då är det fel på hur man fördelar sina resurser och vilket kvalitetsuppföljningssystem man har.
0: Okej. Okay. Om du skulle bli utbildningsminister imorgon, vad skulle vara det första du gjorde?
1: Ja, det första beslutet jag skulle fatta nu när, när det finns ett beslutsunderlag- på väg fram. Det är ju att vi flyttar tillbaka huvudmannaskapet för skolväsendet och lärarna och eleverna ansvaret till staten. Det var ett stort misslyckande menar vi när Socialdemokraterna kommunaliserade skolväsendet. Det har påverkat kunskapsutvecklingen, det har påverkat statusen på läraryrket. Men det har också bidragit till de här stora skillnaderna som vi ser. Så att staten måste vara garanten för likvärdigheten i den meningen att staten har muskler. Att utjämna skillnader och sätta in resurser och bidra till kompetensutveckling eller säkra rekryteringen oberoende av var du bor i landet.
0: Mm. Och hur tycker ni att den stora klyftan mellan friskolekoncernernas miljardvinster och kommunernas besparingskrav ska hanteras?
1: För det första skulle jag vilja säga att jag är oerhört kritisk till de kommunala huvudmännen oberoende av vilken majoritet som sitter som just nu lägger stora besparingskrav. Och drar in på, på både läromedel. Eh, visserligen försöker man rädda lärarkåren. Och, men man, på vägen dit så, så tar man bort speciallärare, eh, specialpedagoger, viktiga kring resurser. Och jag brukar uppmana, oavsett om det är en liberal skolpolitiker- oftast så styr vi tillsammans med en Moderater eller Socialdemokrater- och det är ungefär 50-50 runt om i landet- så brukar jag säga att vårt uppdrag är att prioritera skolan först- och säkra resurser så att rektorer och lärare kan ta sitt ansvar. Sen när det gäller generellt frågan om resursfördelning- mellan kommunala och friskolor- Dels har jag aviserat redan för ett halvår sedan, både i november och december var jag ute i nationell media och föreslog justeringar av, av ersättningsmodellen och översyn av ersättningsmodellen när det gäller skolpengen, men jag har också lett ett, ett arbete i partiet ett skolpolitiskt program som ska presenteras inom kort där jag får återkomma men, men där har vi också förslag på hur man ska kunna justera i dagens system som får effekt både på de kommunala och de fristående skolorna. Mm.
0: Tack Roger. Där var våra första sex lite mer breda frågor. Och nu kommer det följa tre stycken ja och nej frågor, eller snabba frågor är väl egentligen. Så så fort du är beredd så kör vi igång. Ja, mm, jag är beredd. Okej. Okay. För eller mot att förstatliga skolan igen?
1: Absolut för och ett beslutsunderlag... Han vi får igenom januariavtalet. Men jag hoppas att den här sittande regeringen också slutför det arbetet så att vi har ett beslutsunderlag eh, i nästa år.
0: Vad var ditt favoritämne i skolan?
1: Det var samhällskunskap. Inte minst när jag kom upp i högstadiet eh, här i Västerås så hade vi en väldigt engagerad. SO-lärare som, som såg det här att jag var intresserad och han gjorde olika tävlingsmoment och man kunde vinna både pennor och sudd och jag var nog en av dem som <går> eh, vann, vann en hel del pennor och det beror på, ja han var, han var jättebra och det var som kom tydligt att jag gillade samhällskunskap och, och inte minst politik redan då.
0: Och sista frågan då, är det du som är utbildningsminister efter nästa val?
1: Ja, det får vi hoppas. Det kräver självklart att många väljare också lägger sin röst på liberalerna om man vill ha en liberal utbildningsminister. Mm. Tack
0: så hemskt mycket Roger för en jättetrevlig intervju. Det var alla frågor.
1: Mm. Tack så mycket. Tack för ert er program och för möjligheten att
0: delta. Ja, men toppen. Kanon! Det här var 10 minuter en kvart politik special som är gjord av mig, Elias. Och mig, Märta i samarbete med vikarielärare. Till den här podden finns det arbetsmaterial som ni kan använda och den hittar ni på vår hemsida www.vikarielärare.se Gå in under fliken för lärare. Där hittar ni också podden. Podden kan ni också finna i våra sociala kanaler. Vi finns på Facebook som vikarielärare och gå in och gilla och vi finns på Instagram som lärare. gå in och följ oss där både på Facebook och Instagram finns vi också som kunskapsbanken eller som lärarnas kunskapsbank följ och bli medlem ha det så bra hej då